0: 要为真理而斗争。欢迎回到2049。我现在的体力是越来越不行。啊，你就是保健都提不起来兴趣了，干几天就干不动。了，所以今天趁着周末，我要爆水一期。春节已经过完了，啊，但是还有很多人被堵在了海南，因为他们开着车要上船，可船上的位置是有限的。啊，那就等着吧。不仅是春节的游客，琼州海峡也给海南自己带来了很大的不便。海南岛要是想和陆地来往，除了坐飞机，你就只能坐船，哪怕是汽车和火车，也要靠轮渡跨过海峡。据统计，海南省有 90% 以上的生活物资。都要通过琼州海峡运输进去，啊，当之无愧的海南生命线。于是乎，一个老问题又被提出来了：从雷州半岛啊到海南岛，以咱们国家的基建实力啊，为啥就不不修一个跨海大桥啊，或者是海底隧道呢？王小乐说，啊，方便海南省和陆地交流沟通。往大了说，助推海峡两岸经济的腾飞。其实也不用你操心，早在一九七四年，周总理就指示国务院副总理万里，啊，说你组织研究一下在琼州海峡修建铁路隧道的问题。你想想那个时候，啊，还是文革，大家都在搞阶级斗争，在这样的历史背景下。周总理提出这样的问题，啊，就说明连通琼州海峡确实意义重大。事实上啊，这也是新中国第一次明确提出啊修建跨海工程的发展规划。在此之后啊，基本上每隔几年啊，你从专家建议啊到国家层面啊，都会讨论一番琼州海峡的跨海通道。甚至在 2,000 年，差点就开始干了。在1998年的两会上，时任人大代表、中国工程院院士王梦恕提交了一个议案，加速琼州海峡隧道工程前期研究。王老先生啊，那是相当权威的啊，所以提案交上去之后啊，党和国家的领导人高度重视。啊，马上指示铁道部啊，进行可行性研究。1999年，秦岭特长隧道设计完建设完工，挖掘秦岭隧道，说我国的隧道建设收获了巨大经验，不仅是经验，啊，当时还有两台掘进机，这哥、个、俩还没有报废，啊，还能继续挖六十公里。当时王梦恕就提出，啊，应该让这个俩去琼州海峡发挥余热。于是他就筹集了二十万，啊，在海口召开了琼州海峡铁路隧道工程技术研讨会。反正就是说，啊，关于琼州海峡跨海通道的想法，提出的早，规划的早，研究的它也早，但是到今天。我国已经建起了数十座跨海大桥，啊，还有好几条跨海隧道。这其中就包括全长50公里，创造了多个世界纪录，包含跨海大桥和海底隧道，就是没有多少人的港珠澳大桥。可是琼州海峡跨海通道还是只停留在设想中。表面上看，这很不合理。因为这道海峡平均宽度才30公里，啊，最窄的地方只有18公里，港珠澳你都能连起来，啊，琼州海峡连不起来，全国人民很是费解，你也不用费解，啊，原因很简单，就是因为技术难度高，刚才讲了，王梦树院士啊，又是提案又是开会的，啊，搞完这些事情之后，啊，人家马上就开始了。技术上的研究，结果是大失所望。一般来讲，海峡两岸的地质构造都是岩石，但是琼州海峡非常特殊，它全是土层，而且土层非常厚，啊，钻到100多米以下，还他妈是土层。这种地质构造在全世界啊都非常罕见。这就意味着，隧道两头上岸的那一段，你很难搞定。如果是岩石，啊，隧道说不定已经修通了。隧道修不通，啊，建桥也很难。琼州海峡常年多风，啊，每年平均风力六级以上的天数是170天，啊，八级以上十5 5天。七月到九月，还经常面对台风，十二级、十三级也很常有，就是大风这一点，就对桥梁的技术要求非常高。除了以上这两点之外，啊，琼州海峡还有着水深、浪高、地质构造复杂啊，存在火山和地震活动等问题，啊，当然你还要考虑到船的通航问题。和环境问题，反正要攻克的难题非常多啊，一时半会儿研究不明白。就是这个原因啊，为了结束海南岛和大陆啊不通火车的历史啊，铁道部啊，他等不及修大桥啊或者修隧道了。2003年1月7日，我国第一条跨海铁路啊，粤海铁路通道开通运营。方法相当直接，啊，就是把火车给拆了，啊，塞到万吨级的轮渡里面，坐船过海。火车一般是在最下层的甲板，啊，在它上一层，就装汽车。而这种运输方式，啊，也一直沿用到今天。整体上看，啊，靠着轮渡，啊，虽然说很不方便，但基本上够用了。这就意味着，要想修通道，你还得考虑成本问题。2,009 年的时候，啊，专家做过一次测算，啊，修建琼州海峡跨海通道投资将超过 1,400 亿，这已经超过了港珠澳大桥的 1,200 亿。而到今天，啊，考虑到通货膨胀等因素，啊， 0 0亿，怕是挡不住。修好之后，啊，是不是还要收过路费？啊，如果过路费太贵了，人们还会选择传统的温度过海。到最后啊，投资收不回来，是要挨骂的。所以以我看啊，问题也不在别的，还是海南的经济欠发达，啊，地位赶不上港澳特区，否则赔钱的买卖也是可以做的。当然，随着海南经济的不断发展，啊，特别是海南自贸区的建设，以及南海战略地位的不断加强，打通海峡啊，这是早晚的事情。目前，海南省和广东省的发展规划啊，都预留了海峡通道的规划。现在看时间节点啊，大概是在2035年，那就十年后，咱们再看。